0: Veníamos de días duros, de días complicados, con lluvia, no habíamos tenido granizo, no. Entonces veníamos con días duros de lluvia, se nos había dañado el camino, no, no podíamos ni entrar. Bueno, entonces estábamos sembrando.
1: Es 6 de mayo.
0: En la mañana estaba haciendo mucho calor. O sea, digamos acá que uno no está acostumbrado al calor, entonces, no sé, 25 ya es, uy, madre, qué calor tan hijo madre está haciendo porque pues ya es mucho para nosotros.
1: Esta historia transcurre a 18 kilómetros de Bogotá, tras subir una carretera angosta de curvas apretadas, rodeada por montañas, custodiada por las nubes y con el páramo de Chingaza como vecino. Esta es La Calera, un municipio cundinamarqués de vocación agrícola que en la última década ha sufrido un proceso de urbanización acelerado.
0: Me bajé para ver cómo iba la siembra, me estuve allá un rato sembrando, mirando cómo estaba
1: todo. Esto es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media, en el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia. Y la mujer que nos está contando este relato es Camila Beltrán, la ingeniera agrónoma de Montevivo. Bienvenidos.
0: Almorzamos a la una de la tarde, más o menos, ya iban sembrando, la ya, ya habían subido iban más arriba sembrando de la nada. Ya cayeron goteras grandes, eso que uno dice goterones, y se vino una granizada fuertísima. Ya eran las dos de la tarde, más o menos, fuerte, pero granizó de una manera, nunca en mi vida, en mis 24 años de vida, había visto granizar tanto. el granizo, no paraba, pues como escurre por la canal, se embolsaban las canales de granizo, se, se llenaban las bajantes de granizo y comenzaron a hacerse, de, de cuenta, como unos montones de granizo, pero gigantes, o sea, era una cosa que uno estando en, en esto y que uno sabe que depende de esto, se asusta, o sea, es, la impotencia, digamos que tenemos cultivos afuera, yo veía como el granizo le pegaba las matas y las rompía, o sea, rompía las matas pequeñas. Uno como que se le destruye algo por dentro, uno siente miedo, ansiedad, todo lo que son me matado. Y esto pasa y paró un momento. Me bajé acá, así que miré como que no, no hubiera así nada, muy, muy grave. Salí a recorrer el cultivo a ver qué había pasado, iba apenas abajo y comenzó a caer agua. Pero caía agua descomunal, Tanto que me bajé caminando, sombrilla ni nada. Allí ya no podía pasar, había mucha creciente, entonces no me pude volver, sino me tocó bajarme por el camino. Vi cómo bajaba la creciente. Con tierra brutal. Rápido su dije, oh, otra vez se nos está arrastrando las camas. Botes en con los a zanjiar a, a, a ver si podemos detener el agua y que coja otro cauce. No, o sea, el agua ya, ya coge su, su cauce y pff, ya arrastra lo que sea. O sea, no es como que ay, le, nos da espera, el agua no da espera. <risa> Entonces, ya no hubo nada que hacer pues, de así, ya esperar que pare. Llovía de una forma brutal. eran las cuatro y media y seguía lloviendo muy, muy duro. Y es duro que no se asustara 20 minutos seguidos de truenos, impresionante, apague bombas, apague todo, que no se vaya a tomar nada. Y pues espere. No se asusta, no se asusta que, que, que sean las consecuencias de eso, sean muy fuertes, que uno se le acabe el producto, que se dañe, que se caigan los invernaderos, que le pase algo a alguien digamos, yo veía así la tierra de la zanahoria irse con sus zanahorias pequeñitas y yo me siente una tristeza cuánto empeño le pongo yo y eso que yo no soy la que lo lo, lo crió así Entonces, los muchachos también pues tristeza ¿eh? no, se nos están yendo es dos semanas completas de siembra no, qué tristeza es una tristeza profunda yo le decía, no soy muy de llorar pero se, se siente esa ansiedad, esa gana de llorar, como ese vacío en el estómago y ese desespero de ¿qué hago? No puedo hacer nada porque pues igual es el clima que acá y uno no pelea contra eso, sino que se levanta y sigue.
1: Pero como después de la tormenta viene la calma y como si fuera un episodio del Génesis bíblico, al otro día un arcoíris en toda la entrada de la finca recibe a los trabajadores de Montevivo. Un nuevo día de cosecha guarda. Solo las zanahorias sufrieron los estragos de la lluvia. Quizá que no haya mayores estragos es el agradecimiento de la naturaleza por el cuidado y el cariño con el que aquí se cultiva en convivencia con el medio ambiente. ¿Quién diría que cultivar hortalizas sería tan interesante? Y quizá para entender mejor lo que acabo de decir, debería presentar al protagonista de esta historia, que como podrán intuir no es una persona, aunque podría serlo. Montevivo es el hijo mayor de Ana María Casas y Julio Ortiz, una pareja de emprendedores criados en el campo y que hace 13 años iniciaron en la ganadería. Y vieron potencial en alimentar personas con cultivos de hortalizas amigables con el medio ambiente. Aquí Julio, uno de los fundadores de este proyecto que cumple 8 años.
2: Y a mí nunca se me va a olvidar que duramos por ahí tres o cuatro meses alimentándolas las vacas con lechuga y porque no teníamos a quien venderle una lechuga así así de, de crítico era el tema pero seguimos ahí con calma y de pronto apareció por Facebook un señor que era comercializador de este tipo de productos y, y nos, nos compró unas lechugas y nunca nos las pagó esa es otra historia, así salimos con el primer cliente que logramos tener de del producto nos tumbó pero seguimos seguimos ahí insistiendo insistiendo la zona en la que nosotros estamos es una zona bien particular porque es en las estribaciones del parque natural Chingaza y digamos ese parque es la fábrica de agua de Bogotá eso es un páramo que se produce demasiada agua y donde nosotros estamos ubicados es una vertiente hídrica hídrica que se deriva directamente del páramo. Entonces, el agua con que nosotros trabajamos es un agua realmente pura y es un agua de manantial.
1: Entre cultivos de papa y cebolla, esta empresa no solo se preocupa por mantener certificaciones legales de uso del agua, sino que marca la diferencia con la integración tecnológica para reducir al mínimo el impacto ambiental al punto en que gracias a un complejo sistema de reuso del agua, sus hortalizas toman el 20% del total del agua que se recolecta. Es como si diariamente bebiéramos solo un sorbo de agua de un gran vaso, ya que los cultivos se realizan de forma orgánica, el 80% restante vuelve sin alteraciones al afluente del que fue tomado. Eso no es poca cosa, ya que según denuncias de ambientalistas, el páramo de Chingaza se encuentra amenazado por la sobreexplotación, principalmente en la captación de agua para Bogotá, y pues, en tiempos de cambio climático, hacer uso responsable del agua no solo es sinónimo de construir país, sino de ayudar al mundo. Pero como si fuera poco, es buen negocio, pues las hortalizas agradecen ese tratamiento tan cuidadoso y se transfiere al sabor. Estamos
3: a 2.800 metros, casi 2.800 metros. Entonces es agricultura a altura, entonces hay Menor luminosidad y menor temperatura, lo que hace que el crecimiento de los vegetales sea un poco más lento. Y eso lleva como a dos cosas. Y es, una, cuando un vegetal se demora un poco más en desarrollarse, hace mayor pared celular. Entonces los vegetales tienen una estructura diferente y ellos concentran más los sabores. Y por el otro lado, está lo del agua, que lo que pasa y, y genera el agua, pues en las condiciones en que nosotros lo manejamos. Si tú mezclas esas dos cosas, como el ambiente más el agua, pues evidentemente los vegetales van a estar en un ambiente muy propicio para desarrollar todo su potencial desde el punto de vista gustativo, olfativo y visual. Pero el ambiente sí es un ambiente muy, muy particular para para que ciertas variedades y ciertos vegetales se desarrollen y se produzcan de una manera muy especial y por lo mismo, pues que sepan, huelan y se vean también diferentes.
1: Pero hablar de tecnología y de cuidado del medio ambiente es inútil sin una transformación real en el entorno. Una de las mayores preocupaciones en materia de derechos desde el siglo XX ha sido el reconocimiento del trabajador por pequeña que sea su labor. Por desgracia, como ya hemos dicho ampliamente en este podcast, no todo el mundo tiene acceso a eso que llaman formalización, especialmente en el campo. Mientras vamos a la finca, Julio nos cuenta de uno de sus mayores retos.
3: El reto principal, más allá de la formalización que nosotros la tenemos plena, es lograr que la gente entienda los beneficios de la formalización. Porque nuevamente aquí hay una presión muy grande por el empleo al staff y eso hace que que la gente pues quiera es ganarse la plata porque la ve de una no tiene que esperar a que le llegue su salario a que le cuenten eh, lo que es pues salud pensiones y, entonces, entonces obviamente hay como una resistencia por decirlo de alguna manera y ahí creo que se empieza de verdad como a construir y a, y a, a que pues, ellos estén mejor, a que se den cuenta que, que pueden mejorar sus condiciones de vida a través de un empleo estable y trabajando todos los días por su familia y no esa inestabilidad y como esa incertidumbre, es lo que quería decir, esa incertidumbre. De, del empleo por destajo y de la agricultura como nómada de la papa y todas esas historias, que eso es muy duro, eso es muy duro. La gente al final del día lo que quiere es poder vivir y vivir tranquilo y decentemente.
0: El pequeño productor, el campesino informal, el que tiene su surco y saca a su papá a bastos, lo hace bien y lo hace con más esfuerzo. Pero no le pagan ese esfuerzo adicional. Eso. Entonces pienso que la formalización es algo que se debe hacer y a lo que debemos llegar, a la asociatividad o a la formalización, a la creación de empresa, a darle un agregado al producto, a que no sea simplemente... Me da dolor, hasta dolor decirlo, porque pues, debería en algún momento haber sido así. Creo que deberíamos pasar un poco de esa informalidad, irnos trasladando a lo que es ahora, o sea, a lo que se está intentando, y es hacer empresa, hacer asociatividad.
1: Y es que cuando Camila habla de esa informalidad que arriesga a los productores, no habla por su conocimiento como ingeniera, sino porque ella, como hija de campesinos que se enfrentan al jornal, conoce perfectamente lo que significa luchar todos los días en el campo. Ella es solo una de las más de 50 personas que encuentran en Montevivo una opción estable para crecer. Y si no creen lo que han escuchado hasta el momento, créanle a Claudia Rojas, una trabajadora de La Belleza Santander que inició como trabajadora de los cultivos y ahora es la encargada de la producción.
0: Pues se siente uno como, como confiado, confiado de que no el día de mañana de pronto se cierra como esa puerta e ir a, a, a buscar donde, donde uno pueda con, conseguir como el sustento de, de la casa, entonces aquí siempre es, es constante y es, es seguro nos sentimos seguros de estar acá. Aquí uno tiene la oportunidad como de, de, aprender, de aprender cosas, y las, y las lechugas, o bueno, las hortalizas, cada día le van enseñando a uno, entonces pues yo me siento orgullosa de que cada día que uno viene aquí a trabajar pues va aprendiendo nuevas cosas.
1: O créanle a Diego Pinzón, que desde los 14 años fue a la finca para aprender del cultivo, y ya lleva dos años en la empresa, Convencido de las oportunidades de crecer, digamos, la gente aquí para abajo y es de agricultura, pero tienen sus cultivos y le pegan al precio bien, y si no, también. Entonces, esto es la única forma de una empresa, esta es la única que se ve por aquí. La gente aquí para abajo lo que hace es sembrar y ala a la de ellos, porque uno, cualquier cosita que pase al diario, uno aprende algo. Por ejemplo, que una bomba te tocó esta uno mira a ver cómo es la vaina y entonces ahí aprende una cosa que un lairador, que cualquier cosita, entonces uno va aprendiendo cosas. Entonces eso es lo que me gusta. De eso. No hay una forma precisa de construir país, pero cuando cuidamos el entorno y nos preocupamos por brindar estabilidad a las personas que nos rodean, sí que estamos aportando un granote de arena para superar las dificultades. No son solo lechugas o zanahorias, son los esfuerzos de Julio por mantener a sus empleados motivados, los sueños de Camila de crecer y mantener una relación sana con el medio ambiente, los sueños de Claudia de viajar con su hijo y estudiar una carrera profesional que le permita aprender más, o inspirar a Diego con el sueño de tener una empresa del agro que haga las cosas bien. Sueños que se sostienen con cada lechuga o zanahoria que encontramos en las góndolas de almacenes como Éxito o Carulla y que en un acto poético renacen en la boca al probar la pureza.
3: Ah, eso, eso, eso es demasiado motivante y es un motivo de orgullo realmente. Esto es de todos los días y esto es de estar encima y de mirar y, y hacerle seguimiento a las cosas, así que siempre hay un motivo para estar, para estar acá y trabajar. Pues eso es como el significado hoy en día y es la forma de hacer las cosas y de tratar de producir alimentos sanos que sean agradables y divertidos de consumir. Para quien quiere comer ¿eh? que nuestra marca entonces se vuelva un sinónimo de oiga, esa gente de verdad tiene un compromiso por darme comida sana y
1: buena. Aunque todos los días usamos los sentidos, aunque nos falte la vista o el habla, Siempre tenemos una noción de lo que son los sentidos, pero irónicamente, poco sabemos de ellos. Escasamente tenemos la posibilidad de acordar a qué sabe una fresa. ¿Cómo saber entonces cuál es un nuevo sabor? ¿Cómo describirlo? Pues el sabor de las hortalizas Montevivo es indescriptible. Sabe a trabajo, a Julio, a Claudia, a Camila, a Diego y a todas las personas que aportan en el proceso. Sabe al aire que se toma en el filo de la montaña y al agua purísima que se bebe de una quebrada. Al esfuerzo, la entrega, la dedicación y el compromiso ese es el sabor de Montevivo este episodio fue musicalizado por Juan Diego Bernal producido por Andrés Guevara y quien les habla, David Guarín todo nuestro contenido está alojado en Spreaker nos vemos en el siguiente episodio